0: Começa agora o Resenha de Mulheres, um bate-papo sobre futebol feminino como você nunca ouviu.
1: Fala galera, eu sou Natália Beatriz e estamos começando o episódio de número 6. O esporte não escolhe gênero, o esporte exige craques. E hoje nós estamos de casa nova com a agência IMAN para iniciar aí uma nova temporada do nosso podcast e eu vou começar chamando elas para se apresentarem.
2: Ariadne Brito, como que você está? E aí, galera? estou muito bem? Espero que vocês também estejam bem, com muita saúde. Vamos iniciar mais um podcast com muitas novidades, muitas informações sobre futebol feminino e do mundo afora. É isso aí,
1: Ari. Muitas informações hoje do nosso podcast. E você, Carla, fogo no campinho. Como que você está? Conta tudo pra gente.
3: E aí, gente, tudo bacana? Eu estou muito bem. Espero que vocês também sejam todo mundo aí muito bem. Enfim, mais um podcast pra conta. E a gente tá o quê? Enjoadíssimas de casa nova. Espero que vocês gostem. Vem com a gente, pegue sua máscara seu álcool em gel e vamos aí. Mais um podcast.
1: É isso aí, Carla. Não podemos esquecer que ainda estamos vivendo uma pandemia. E você, Tayla, como que você está? A nossa Sandy do nosso podcast. Olá
4: pessoal, eu tô bem, espero que todos estejam bem, se cuidando, como a Carla disse, máscara, álcool em gel. E vamos aí para mais um podcast, falar muito sobre futebol feminino, trazer muitos debates para vocês.
1: É isso aí, hoje o programa está repleto de debates. E você, Vitória, como que você está? Como foi a sua semana?
5: E aí, galera, por aqui tá tudo bem, espero que com vocês também esteja tudo bem, todo mundo esteja em casa, se cuidando... E vamos que vamos, que hoje a gente tem muita coisa boa, tem, temos quadros novos estreando aí, estou muito ansiosa e vambora que tem muita coisa legal para acontecer hoje.
1: É isso aí, como a Vitória disse, nós estamos estreando quadros novos hoje no nosso podcast, o podcast está ficando enjoado, a gente está ficando melhor aí no quesito de podcast. E para iniciar essa semana aí, a CBF... Anunciou que vai custear os testes de todos os elenques da Série A1 e A2. Como na, no último podcast, a Carla cornetou aí, deu aquela cobrada para ver o que ia acontecer né, sobre questão dos times, já que a Federação Paulista de Futebol tinha anunciado que ia custear os testes das, dos times femininos é, de São Paulo, a CBF resolveu que vai custear de todos, desde o masculino até o feminino, vão acontecer aí os testes por elas, já que a, o brasileirão feminino volta no dia 26 de agosto aí é, com a quinta rodada que restam aí para os times concluírem. Mas a gente também vai falar sobre a volta aí dos times é, femininos de São Paulo. Os quatro grandes já voltaram a treinar, está acontecendo os testes dentro das suas equipes. Os grandes de São Paulo estão se preparando porque são aí um pouco mais adiantados. Então eu vou começar por ela, Vitória, como que está acontecendo as coisas lá no Corinthians? Os testes já aconteceram, as jogadoras estão treinando. Conta tudo pra gente, Vitória.
5: É isso aí, Nath. O Corinthians voltou a treinar na última semana de julho, né? Já aí com os testes realizados. Já, a gente já tinha contado aqui que o Corinthians tinha fechado uma parceria com uma startup do ramo da saúde para poder aí realizar esses testes, né? Não esperou pela CBF, já se adiantou, já fez os testes. Três jogadoras da equipe feminina testaram positivo para a Covid, já foram afastadas, estão seguindo todos os protocolos aí de segurança, né? E nesse retorno aí dos treinos, o Arthur Elias, o treinador da equipe feminina, ele deu uma entrevista no início dessa semana, dizendo que está bem satisfeito com o resultado das meninas. Ele teve, aí, das meninas, ele teve aí já alguns dias para ver sentir o ambiente né ver como que as meninas estão fisicamente ele disse estar bem satisfeito disse que as meninas voltaram com uma forma física legal né e, enfim pelo pelo tempo que farão paradas né foram aí quatro meses sem treinar em grupo elas estavam fazendo treinamentos aí na medida do possível nas suas casas o Corinthians dando suporte aí conforme é, né as coisas puderam ser feitas né conforme é, é, enfim deu para fazer e é, a equipe inclusive está sendo acompanhada por uma equipe de, de inteligência, né, uns um, um analistas de analista de desempenho que ele montou todo um planejamento do, enquanto a equipe esteve fora do CT e agora também é uma uma questão toda teórica e também prática para que as meninas entendam o que aconteceu com o corpo delas nesse tempo que elas ficaram paradas e o que vai acontecer agora daqui para frente para que elas voltem aí sem muitos danos, né, sem muito muita perda é, nesse, por esse período, paradas. O Corinthians volta a campo no dia 26 de agosto, né? É, é uma das equipes que ficou com o jogo pendente, então volta ainda pela quinta rodada contra a Ferroviária no dia 26 de agosto.
1: É isso aí, Vitória: o Corinthians vai enfrentar a Ferroviária, como ela disse, que foi aí um dos que disputou aí no, no último ano aí três, três é, fases finais. Duas finais, uma final da Libertadores e uma final do Brasileirão. E a semifinal do Paulista, então o Corinthians enfrentando a ferroviária para essa volta de Brasileirão feminino. E agora eu vou chamar a Ariadne para contar para gente como que está o São Paulo. As meninas do Tricolor Paulista já voltaram. Como que estão as informações por lá?
2: Bom, as meninas do São Paulo já voltaram a treinar na semana passada. Elas tiveram também um acompanhamento de treino em casa, online na medida do possível, mas agora voltaram com o coletivo. Porém, os testes só foram realizados nessa semana. Ainda não temos é, os resultados. Vamos ter que aguardar aí até o final da semana para saber como está a saúde das meninas, porque só agora que eles conseguiram testar. Mas, enquanto isso, as meninas estão treinando para o retorno do Campeonato Brasileirão A1, que nessa, nessa temporada elas subiram né, do A2, foram campeãs ano passado e agora subiram para o A1. E elas voltam à campo no dia 30 de agosto contra o Minas e CESP para disputar é, esse Brasileirão com o retorno da pandemia. E elas estão ocupando a nona posição da tabela com oito pontos. É
1: isso aí, Ariadne. E o São Paulo pela primeira vez, junto com o Palmeiras também, disputando a série A1 do Brasileirão. Mas agora eu vou chamar a Carla para contar para gente as informações sobre as sereias da Vila.
3: Então, gente, a, o Santos vem aí atrasado né, em relação aos rivais, a gente está bem atrasadinho, porque somente hoje, terça-feira, 4 de agosto, que o Santos começou a realizar os testes, né? Então, assim, pra, provavelmente só para o final da semana que irá começar os treinos, Lembrando que o Santos é reestreia no dia 26 de agosto contra o Aldax, na Vila Belmiro, às quatro da tarde. Então, assim, o calendário está bem apertado. O Santos tem que correr muito, porque o Santos está na vice-liderança e queremos esse título, hein? É com você, Natália.
1: É isso aí. O Santos sempre brigando lá em cima, na ponta da tabela. Vamos ver o que vai acontecer esse ano. Mas, Tayla, conta para a gente como que estão as, as informações... Do Palmeiras, as palestrinas já voltaram a treinar? Os testes já aconteceram? Conta tudo para gente.
4: Então, Nath, já aconteceram os testes. O Palmeiras realizou em torno de 74 testes. Todas liberadas, jogadoras e equipe técnica. No dia 29 de julho, elas voltaram a treinar. Tudo com acompanhamento, conforme o protocolo da CBF. O Palmeiras está com 23 jogadoras. Sendo que duas baixas, a Mônica, nossa atacante, e a Dorothy meio de campo, está no departamento médico se recuperando aí de lesão. O Palmeiras volta no dia 29 de agosto para disputar a sexta rodada do Brasileirão Série A contra a Ponte Preta. O jogo vai ser em Campinas, no Moisés, Duca... no Moisés Lucarelli. E o
1: Palmeiras está em quarto lugar, tem nove pontos em cinco jogos. É isso aí. O Palmeiras, né, como eu disse vindo para disputar pela primeira vez a Série A1 do Campeonato Brasileiro. E estreando aí um quadro novo no nosso podcast chamado Fogo no Campinho, hoje a gente vai fazer um debate. Nós vamos debater a questão de queremos ter a mesma proporção de espaço que os homens têm, mas não queremos ser como eles. Por quê? Porque hoje a gente vê muitas pessoas dizerem... Que, as mulheres, elas, é, que nós, mulheres, estamos entrando no mundo dos homens, no mundo do futebol, e nós queremos ser como eles. Mas não é isso que a gente quer. Nós queremos entrar neste mundo, porém, queremos é, caminhar ao lado deles. Queremos ter a mesma visibilidade que eles têm. Queremos ter a mesma proporção de tudo. Sejam elas jogadoras, sejam elas jornalistas como nós. Sejam elas é, torcedoras. A gente quer ter o prazer de poder ir para um estádio, torcer pelo seu time com, sem discriminação, sem uma pessoa olhar para o seu lado e falar assim, fica quieta, para de gritar, você não sabe do que você está falando. Não, a gente está indo para o estádio, não é porque a gente é, quer ver o... É, o jogador lá jogando. Não, a gente está indo para o estádio porque a gente gosta de futebol, porque a gente gosta de ver futebol. E a gente sabe, sim, a diferença de, de, do porquê que o juiz... Quem é aquele que joga de amarelo que ninguém toca a bola para ele? Não, a gente sabe que ele é o juiz. A gente sabe o que é um impedimento. A gente sabe o que é uma bandeirinha. A gente sabe todas as regras do futebol. Eu acho que já está na hora. A gente já está cansado de ficar explicando... É, as coisas falando ai ah, você gosta de futebol, então conta pra mim qual foi a seleção, a equipe de 1908. O Corinthians nem existia em 1908. Então são coisas que eu acho que já está na hora de acabar, e é por isso que a gente vai começar esse debate. E eu vou começar por ela, a nossa fogo no campinho, Carla, para falar pra gente aí sobre essa questão. Como que, que você acha que a gente tem que discutir sobre isso?
3: Ai, gente, essa questão é muito complicada, né? Até porque o machismo é algo muito, mas assim, muito enraizado na nossa sociedade. A gente vem aí cada dia tentando quebrar e é assim, eu comecei a frequentar estádio com 12 anos de idade. Eu comecei assim, sozinha e era um ambiente muito hostil e ainda é, de um certo modo, né? A gente tá ali torcendo e a pessoa vira pra você e fala ah, tá, mas você é santista, então me fala três jogadores sem ser Pelé, nem e Robinho. Nossa, parece que a gente precisa, estar tá sempre provando que somos torcedores, está sempre provando que a gente gosta, sempre que a gente não precisa provar nada para ninguém, porque ninguém quer liga a opinião de macho, né? Enfim, é, sobre a questão do futebol, né? Sobre a questão das jogadoras também, é algo que a gente vem falando né, durante todos os podcasts aí, a gente vem debatendo sobre isso. Queremos muito queremos muito a visibilidade né de patrocínio eu fui numa final do eu fui num jogo ano passado entre São Paulo e Taboaté lá no Paquimbu, no qual que não tinha nenhum patrocinador naquela partida era campeonato brasileiro foi... Campeonato Brasileiro Feminino, Série A2, não tinha nenhum patrocínio. Onde fica aquele do lado do campo que tem patrocínio, que a gente costuma ver no, no, no campeonato masculino, não tinha nenhum. Eu fiquei chocada com aquilo, porque estávamos em 2019, estávamos em plena êxtase da, da Copa do Mundo, e mesmo assim a gente vê partida feminina sem nenhum patrocínio, sem nenhuma visibilidade, sem nada. Simplesmente pouquíssimos torcedores, pouca divulgação, até mesmo dos próprios clubes. Eu entrei nas redes sociais de São Paulo para ver se havia divulgado da partida, não havia nenhuma divulgação, na verdade, meia hora antes da partida, que eles colocaram lá um, uma imagenzinha e apenas isso. E não é isso que queremos. A gente não quer ser apenas uma imagenzinha. A gente quer que tenha anúncio. A gente quer que seja falado. A gente quer que seja discutido. A gente quer que seja, né, é, que leve em torcida para o estádio. A gente quer isso. A gente quer que tenha público, que tenha visibilidade. E é isso, gente. É, é uma questão ainda que a gente vai ter, vai ficar discutindo, discutindo
1: aqui por muito, muito tempo, infelizmente. É, infelizmente isso acontece. Uma questão do que você falou aí, sobre a questão sobre patrocínios, é, isso é muito importante. O ano passado eu fui cobrir Corinthians e Iranduba no Pacaembu. E para você ter uma noção, no futebol masculino a gente está acostumado a ter aquelas, aquelas a, essas placas de patrocínio que os repórteres ficam atrás ali. Geralmente a gente fica apoiado até, né? quando o jogo não está acontecendo fervendo, a gente fica apoiado na barra. Não tinha, no Pacaembu, não tinha uma barra de... uma placa de, de patrocínio, e a gente tinha, tinha que ficar desviando das bolas quando vinha para o nosso lado, porque a gente não sabia se ela ia acertar no nosso pé ou na nossa cabeça, ou sei lá, em qualquer outro lugar do corpo, porque justamente não tinha. Tinha algumas, mas estavam nas laterais, não estavam é, atrás do gol, como é de costume, e é uma coisa que a gente fica pensando, cara, um negócio tão simples, não existe patrocínio para o futebol feminino em 2019, como você disse, que o auge estava grande, estava ali, lá em cima. É,
5: e né, em 2020 também a gente segue vendo essa realidade bem distante, né? Ainda mais agora em tempos de pandemia, onde a bucha está sobrando para o futebol feminino, a bucha está sobrando... É, para tudo que envolve realmente os setores femininos dentro do esporte, né? porque o masculino ele é sempre é, muito mais valorizado, porque, obviamente, gera mais lucro. Então, a galera vai priorizar realmente o que dá dinheiro. Né? E Puxando o gancho do que a Nath falou, eu, eu também estava nesse jogo e uma coisa que me chamou muita atenção e eu até... É, quero cobrar que as torcidas nesse jogo foi esse jogo rolou uma ação da, da Nike né que é a fornecedora de material esportivo do Corinthians para chamar a torcida para assistir esse jogo e a gente teve aí acho que foi uma das primeiras vezes que a gente teve a presença de várias torcidas organizadas do Corinthians é, em uma partida do feminino e foi muito bonito de ver a arquibancada toda cantando apoiando as meninas e é uma coisa que a gente não vê realmente acontecer os torcedores eles Dizem aí na, é, nas redes sociais que a gente vê um apoio até que legal, mas é, presencialmente, realmente indo aos jogos para acompanhar e dar esse suporte mesmo, a gente não vê. E, e acho que até as torcidas organizadas ter, teriam que ter esse papel, já que elas comandam a festa na arquibancada. Elas têm esse papel aí de realmente é, coordenar a festa. Por que não fazer isso pro feminino também? Já que né, é, é o time querendo ou não é, é o escudo do seu clube que está sendo representado ali, independente se é uma mulher ou um homem jogando, né? Então eu, eu acho que falta isso por parte da torcida. Não adianta a gente cobrar só dos, dos patrocinadores, enfim, dos clubes se os nossos torcedores também não fazemos a nossa parte, né?
3: É então porque a gente não vive de gênero, né? A gente não vive do futebol masculino ou feminino, a gente vive da instituição, então a impressão é que dá que a torcida só comparece. Quando é ação, porque ah, não vou precisar pagar ingresso, não, ah, vamos lá, gente, vamos lá, e é isso. Mas não naquele intuito de vamos lá para apoiar, vamos lá, porque não vou precisar pagar mesmo, a gente vai ver mesmo ali a bola rolando e pronto. Não, então e... você tem, tem que ir para apoiar, fazer festa, cantar, incentivar. E, é, independente da situação, mesmo que você tiver que pagar o ingresso, é seu clube, independente. Se é feminino ou masculino, continua sendo seu clube. Então você tem A torcida precisa. Pensar mais nisso mesmo, como a Vitória falou. Não,
5: e detalhe que, assim, gente, os ingressos do, dos jogos femininos... Assim, o, o preço é muito barato. Você paga... O, 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 os 100 reais que você paga para assistir um jogo na Arena Corinthians... Você, sei lá, vai em cinco jogos do feminino. Isso pagando caro no ingresso, sabe? Então, eu acho que essa desculpa do, do preço não, é nem, não chega nem a ser uma desculpa. É realmente um, uma balela. Porque não, não faz sentido. Os jogos são baratos quando são cobrados, porque tem muito jogo que realmente não é cobrado, e a gente não vê esse, esse engajamento da torcida. A grande maioria dos jogos não são cobrados.
3: Todos os clubes, eles não, não cobram do feminino justamente para chamar a torcida. Mas também os clubes também pecam na questão da divulgação. E porque horários também. Horários, divulgação. Quinta-feira, três horas da tarde, quem é que consegue acompanhar? Né?
4: Eu acho que é que o grande ponto que que é a nossa pauta, a gente quer espaço, a mesma proporção que o futebol masculino tem, e ter uma clareza para todo mundo, que é o que a gente, mulheres, sabemos é, vai ter futebol, mas vai ser um futebol diferenciado. Não tem como a torcida imaginar um jogo de futebol feminino igual, na mesma qualidade que o masculino, porque nós somos diferentes. Então, o que a gente quer não é ser igual aos homens, jogar igual aos homens. A gente quer jogar como mulheres jogam e queremos que a torcida esteja do nosso lado, do nosso jeitinho. Essa é a ideia. porque A gente quer a mesma proporção. Quer poder também jogar aos domingos, num horário nobre do futebol, que é às quatro horas da tarde, poder passar na televisão, uma final, ter patrocínio. A gente quer a mesma proporção. Uma crítica que eu tenho aqui é em relação ao Palmeiras, Palmeiras tem estrutura e agora tem um campo que dá para ter partidas seguidas do futebol feminino e masculino e o Palmeiras optou em colocar as meninas no interior. Então, fica difícil é, a torcida ir até o interior torcer para as meninas. Então, eu acho que assim a gente quer o futebol feminino perto da gente. Do mesmo jeito que eu acordo é, cedo, no domingo, me preparo para assistir o futebol feminino, eu quero também poder fazer isso com o, futebol feminino, com o futebol masculino. Eu quero também fazer isso com o futebol feminino. Mas o meu time fez a escolha de pôr no interior, fica difícil, tem que pegar a estrada, uma série de coisas. E o que a gente quer é isso, igualdade no quesito de patrocínio, de espaço, e que todo mundo tenha ciência. As meninas vão jogar como as meninas jogam com a qualidade física do futebol feminino, com uma equipe que entenda a gente, que é uma outra crítica também, que tenha um departamento profissionais que entendam da mulher, do corpo da mulher, da evolução da mulher, até questão de retenção de talentos focado no público feminino, porque nós somos diferentes. Hormônios,
2: corpo, uma série de coisas. Até porque, se tratando do futebol, quando está em campo, é diferente o jogo e é até mais bonito de ver que não tem todos aqueles chutes, toda aquela brutalidade. O futebol feminino não tem tantas faltas. Se for pegar para buscar, não tem tantas faltas que nem acontece com o masculino. Mas, ao mesmo tempo, também tem muitos gols. Aí você fala, ah claro, o é um futebol feio, que um time é bom, o outro é ruim, mas por que tem isso? No masculino não tem isso. Quantos times dos grandes não ganham de goleadas, principalmente em campeonatos estaduais, porque o outro time não tem a mesma proporção. E aí por isso o time de, o, o jogo foi feio, o time dele ganhou de goleada e foi feio? Não, foi gl glorioso para quem estava torcendo. Então por que no feminino quando você tem uma goleada, nossa, é o futebol foi feio de se ver? Não, não foi, foi porque quem ganhou foi melhor em campo, porque tem um futebol melhor. Então até nisso tem que parar essa comparação. Ah, é muito fácil se, jogar o futebol feminino também tem gol para caramba. Ah, desculpa, cara, se o atacante do seu time não faz um gol como o atacante do meu time faz. Eu não posso fazer nada. Não, no futebol feminino tem gol de bicicleta, tem gol de falta, muito gol de falta, tem muitas é, batedoras de falta super boas, tanto que eu queria muito algumas no meu. Por exemplo, o Palmeiras roubou a minha preferida, que é a Ari Borges, é, que é sensacional em, como matadora de faltas. Mas aí o São Paulo não valorizou a jogadora e foi pro Palmeiras. Porém, eu queria, se eu pudesse ter um jogador assim nesse do meu time que eu não tenho mais, que era o Rogério Ceni. eu queria ter uma Ari no masculino. Mas não, eu tinha no feminino. Então... É muito irrelevante esses comentários dos homens em comparação que o futebol feio ou não. É desculpa, na verdade, né? É, de, é querer desmerecer a classe. Porque não adianta você ligar a
3: televisão pra ver um futebol feminino achando que vai ter, tipo, Felipe Melo e Fagner, né? Aquele, aquela brutalidade, aquela Ninguém coisa... Aguenta, toda.
5: aguenta, gente. Um só no masculino tá bom. A gente não precisa disso no feminino, <risos> Não vai tá, ter. Tá incrível, a gente não quer. Então, adianta vocês acharem... Ai, mas é que, ai, que é fraco... Não,
3: se você pegar para ver e assim não é tão diferente do masculino em questões de qualidade técnica, não. É que nem a Tara ressaltou. É questão de físico mesmo, que a mulher tem um corpo diferente, enfim. Mas qualidade técnica não é uma coisa assim. A gente vê mesmo jogos de fora. O PSG esses dias meteu nove gols. Vai falar que ah, é feio porque meteu nove gols e então o é um campeonato é fraco. Não, então assim, é, acaba que essa, essa falácia deles acaba perdendo sentido. é
5: Mesmo querendo só desmerecer a classe. Não, e até fazendo um adendo sobre o que a Tayla falou, trazendo aqui pro lado do Corinthians, ano passado a gente teve um exemplo claro disso. O Corinthians no Campeonato Brasileiro jogou contra o Flamengo às quatro da tarde, pelo Brasileirão Masculino, na Arena Corinthians. Um pouco antes, colocaram o um jogo do Feminino. Não vou lembrar contra quem... Acho que, até que talvez fosse contra o Flamengo mesmo, eu lembro que teve essa dobradinha aí. O Corinthians Feminino jogando no Pacaembu poucas horas antes... E o masculino jogando em Itaquera, às quatro, às quatro da tarde, no horário nobre do futebol. E assim, gente, que torcedor que vai conseguir, pra quem não mora em São Paulo, gente, do Pacaembu pra Itaquera é um pouco longe, ainda mais de domingo, que o transporte público é mais reduzido. Então, é muito complicado você fazer esse deslocamento no curto espaço de tempo. Por que não ter colocado esse jogo junto na Arena Corinthians, convidar o torcedor pra chegar mais cedo, pra prestigiar as meninas, pra realmente dar esse incentivo pra galera assistir... É esse esse jogo né e de repente se interessar comparecer nos próximos então realmente tem coisa que é falta de vontade do clube o clube não faz porque não quer porque era uma oportunidade muito viável que daria para ser feita então tipo não não tem desculpa de logística porque a logística ali foi muito mais atrapalhada em colocar dois jogos em lugares distintos da mesma equipe, independente se ser feminino e masculino. Era, era o Corinthians em campo. E a torcida do Corinthians é uma só. A torcida do Corinthians é a torcida do Corinthians. E você dividiu sua torcida, ou não, né? Porque, obviamente, que a torcida ia priorizar o masculino. E você não dá essa chance das minas é, jogarem com uma torcida legal, de sentirem o gostinho de ter a fiel torcida ali junto com elas. Então, realmente, é bem complicado.
1: Sim, é uma situação muito complicada. Eu acho que uma coisa que também tem que parar, é, isso é muito do ser humano, que a gente sempre tem que diminuir o outro para exaltar um. Então, isso acontece muito no futebol feminino. Para é, exaltar as meninas, eles diminuem um, o masculino. Ou para... É, Exaltar o masculino diminui as meninas. Tem até aquela piadinha lá. Para de jogar como mulher, joga como homem, que não sei o que lá. Meu, não. Se você for olhar, tipo... Meu, a gente tem exemplos claros. Aqui no futebol paulista, a gente tem Cristiane, que joga muito, muito, muito. A gente tem a Marta, cinco vezes melhor do mundo. Então, meu, não dá mais para ficar falando... Para de jogar como mulher, joga como homem. Não, cara, joga como você mesmo, como homem. Ou, ou joga você mesmo como mulher. Não tem que ficar mais fazendo essas piadinhas sem noção, porque são completamente sem noção. A gente está num ano de 2020 que muita des desconstrução está acontecendo na nossa sociedade. E eu acho que isso também precisa ser desconstruído. A gente precisa evoluir nesse pensamento do futebol feminino, na questão da torcida, na questão... É, de discussões, se você homem é, não está contente com o que eu falo, que eu entendo de futebol, o problema é seu, eu vou continuar entendendo de futebol e isso é o que me importa, porque eu entendi de futebol, porque eu passei a gostar de futebol, quando eu comecei a assistir os jogos, eu fui a pa passar a entender e muitas pessoas falam bem assim, ah, mas futebol não dá dinheiro, futebol não leva você a lugar nenhum. Me levou sim, porque eu consegui o meu diploma graças ao meu TCC que eu fiz sobre futebol. Então, né? eu acho que eu sou uma diferença. E, e, e nós estamos conseguindo espaços em diversos lugares porque a gente fala de futebol, porque a gente gosta de futebol. Então, a gente fala de futebol feminino, a gente fala de futebol masculino. E a gente vai continuar falando em diversos lugares. E se as pessoas... Não entendem isso, eu acho que está na hora da gente parar e refletir. Por que que eu não consigo debater é, futebol com uma mulher?
5: Não, e no fim das contas, é tudo futebol, né, gente? Se você gosta de futebol, você vai gostar de ver uma partida bem jogada, seja ela do feminino, do masculino, do infantil, do juvenil, da base, do, enfim, é futebol, gente. Se você gosta de futebol, se você ama o esporte, se você tem o seu clube do coração Apoie ele, independente do, do time que fosse, se for feminino ou masculino, apoie, é, faça o seu papel como torcedor, porque quem gosta de futebol, gosta de futebol, e futebol feminino é futebol, sim, e não adianta falar que não, e que é inferior, e que é diferente, porque não, gente, é tudo futebol.
2: Até porque a questão que você falou da logística que teve do esse jogo do Corinthians, não teria por que não fazer o jogo antes, afinal, o ingresso já não é gratuito para o futebol feminino? Então, por que o não agradável? Ah, mas não, ia estragar o campo para o masculino. Mas é o que a gente falou aqui. As meninas não estragam o campo, porque o futebol é completamente diferente do masculino. Não é porque é diferente e que é ruim. Não, é pelo contrário, é bonito de se ver. Então, é quando a própria instituição não incentiva isso, a gente vê que o vai passar anos e passar anos e as coisas não vão mudar. É
1: isso aí, o debate caloroso, cheio de desabafos. <risos> e agora a gente vai também estrear um novo quadro aqui no nosso podcast, chamado Saque do Torcedor, onde a gente vai ouvir os nossos ouvintes, as pessoas que estão conosco aí no dia a dia, ouvindo os nossos podcasts semanais. E para esse primeiro, a gente vai iniciar com a pergunta... Quais os pontos de desigualdade entre o mundo esportivo feminino e masculino que você acha que são mais urgentes de serem quebrados? Para iniciar, eu vou chamar o primeiro áudio do Roma, que fala sobre a questão das bases do futebol feminino.
0: Salve mulherada do Resenha de Mulheres, beleza? Aqui quem está falando é o Roma. Então, é, na minha opinião, eu acho que a gente tem hoje aí nos esportes, uh, se, se a gente for analisar a, a visibilidade que a gente tem no vôlei, por exemplo, tanto o masculino quanto o feminino são muito bem vistos. No basquete a gente já teve os nossos momentos de glória também, tanto no masculino quanto no feminino. Prova disso é que a gente tem a Hortência como um símbolo do basquete e a gente tem o Oscar como símbolo de basquete também. Então, assim... Nos esportes como basquete, vôlei, eu vejo que tem assim uma certa... É meio que equiparado no futebol, é que a coisa é bem complexa, e na minha opinião eu acho que o problema maior disso é, é o investimento em categoria de base. A gente tem boas jogadoras hoje no futebol feminino que já são profissionais, mas eu acho que falta um investimento maciço da, da, dos grandes clubes em categoria de base para preparar mais meninas para chegarem no nível das grandes jogadoras que hoje tem no futebol. Na minha opinião é isso.
4: Como o Roma disse, ele, ele cita a questão da desigualdade da base. Isso é uma realidade, né? E eu concordo com ele. Se a gente começar a incentivar as meninas a irem à escolinha, ou melhor, né? Se começar a divulgar mais as escolinhas de futebol feminino, a gente sabe que os grandes clubes já possuem essa estrutura, porém ela não é muito divulgada, não, você não encontra é, base da, de futebol feminino aí fácil como no futebol masculino e a gente acredita sim que se as meninas começarem na base começarem a ser treinadas a terem o seu corpo todo preparado desde a base a probabilidade dela evoluir ser um talento como uma Marta uma Cristiane que a gente conhece mas com qualidade, com todo um acompanhamento a probabilidade desse futebol crescer é muito maior as meninas hoje che chegam já no nível de, de maturidade, porque ou elas jogaram num, com, com outros meninos ou elas jogaram na rua, elas não tiveram a exclusividade de treinar com mulheres ou numa estrutura que fosse 100% focada para mulheres. Como a gente falou no no quadro anterior, a nossa proposta não é pegar o espaço do futebol, não é jogar como os meninos, ou pegar o espaço dos meninos, é ter o nosso próprio espaço. E se na base a gente começar a ser tratada com essa questão de ser mulher, é, é, a probabilidade ou a questão disso expandir e dar
1: muito certo para o futebol feminino é, vai ser muito positivo. É isso aí. E entrando nessa questão aí, de igualdade A Joyce fala pra gente
6: Sobre a questão do salário que ela acha que é desigual Olá meninas do Resenha Meu nome é Joyce Cristina E eu acho que Um ponto urgente que deve ser Tratado é a questão da Disparidade salarial que há Entre os jogadores Masculinos Para as jogadoras femininas né? Essas atletas precisam ser Melhor assistidas e precisam ser mais valorizadas, da mesma maneira que os jogadores masculinos são. Né? Afinal, elas jogam e exercem funções da mesma importância, do mesmo calibre que o setor masculino. E o outro ponto que eu acho é a questão do calendário do futebol feminino, que é bem apertado e acaba comprometendo o desempenho dessas atletas. Então, acho que tem que ser melhor pensado, é, melhor analisado, para que possa contribuir no bom desempenho delas.
5: Eu concordo com a Joyce, eu acho que realmente o salário é um ponto muito importante, muito urgente, porque, gente, futebol é trabalho. Para essas mulheres que estão lá é, jogando futebol, é um trabalho. E todo mundo que trabalha tem que ser remunerado pelo serviço que presta. Então, não adianta a gente achar que, ai, é, poxa não tem nada é, São coisas diferentes, então as meninas podem ganhar menos. Não, gente, não podem, sabe? É muito é, absurdo, é um abismo muito grande você ver jogadores é, do masculino ganhando salários milionários e jogadoras de, do feminino ganhando um salário que mal dá para se manter, sabe? Não, não é uma coisa... Não é uma diferença mínima, é uma diferença muito grande. Realmente, você, até as jogadoras do mais alto nível principalmente aqui no Brasil, as jogadoras que, que você vê aí com, com grande nome, o salário delas é muito abaixo dos jogadores com grande nome do masculino. E até jogadores que não têm muito nome, jogadores que não têm grande expressividade, eles ainda ganham mais do que as jogadoras de grande expressividade no futebol feminino. Então, a gente pensa, ah, mas é, tem menos patrocínio, é, é menos dinheiro que entra, tudo bem, mas... E, e daí, só por isso a gente vai deixar isso acontecer, a gente vai deixar essa desigualdade... É, continuar crescendo. Então, acho que te, os clubes têm que parar, sentar e ver o que o que a gente pode fazer para mudar isso. O que, que a gente pode... É, onde a gente pode trabalhar para que esses pontos de desigualdade eles sejam cada vez é, diminuídos, para que realmente um dia a gente chegue num ponto de a gente ver é, atletas do feminino e do masculino sendo remunerados da mesma forma pelo trabalho que desempenham. Porque, gente, como eu falei no quadro anterior, é tudo futebol. Então, se é tudo futebol, não tem por que ter é, essa diferença tão grande na remuneração.
1: É, existe um disparo muito grande entre o futebol feminino e o futebol masculino na questão de salários. E também existe na questão de estrutura, né? A Juliane vai falar pra gente aqui a
6: sua opinião, o que ela acha. Fala, meninas do Resenha de Mulheres, tudo certo com vocês e todos os ouvintes aí? Bom, meu nome é Juliane Santos, sou jornalista esportiva e a desigualdade do futebol feminino para o masculino, né, do masculino para o feminino, é a estrutura. Eu acho que ainda a é estrutura salarial, estrutura também é, do próprio clube, academia, enfim, é, peca bastante, uniforme, então a visibilidade está caminhando muito bem, porém... A estrutura ainda não. Então, muitas meninas que treinam nos próprios clubes ainda não têm é, o próprio uniforme, não treinam nos clubes, não usam a academia do clube. O salário também a gente sabe que ainda está né, evoluindo, ainda falta bastante. Então, estrutura, eu acho ainda, é um fato crucial do futebol feminino para o futebol masculino. Muito obrigada mais uma vez. Um
3: beijo. Concordo muito com a Juliane, realmente a estrutura é algo que precisa urgentemente a melhorar. A gente vê assim até os grandes clubes mesmo, que a gente está falando aqui, São Paulo, Palmeiras, que são exemplos disso, que é o primeiro ano que eles vão disputar a Série A1 do Campeonato Brasileiro. E de, e olha só, é o primeiro ano de um clube grande, a estrutura que eles possuem, a participar disso. Imagine só os clubes, então, que são com, com menos porte... Então, assim, que nem ela citou no, no áudio dela, ela fala que não tem uniforme, realmente a gente vê, porque não, não se tem trabalho com a base feminino né nos clubes menores, eles pegam assim as meninas, é um juntado, como dizem por aí, eles põem lá para jogar e dá o uniforme do masculino e vamos ver no que vai dar, e é isso. Então, a gente vê que não tem esse olhar, esse preparo, esse cuidado com o futebol feminino, então, é estrutura peca, mas... A gente, a gente também pode citar a própria seleção brasileira, no passado, nem tão... Nem tão passado assim que a Seleção Brasileira de Futebol Feminino usava o uniforme do futebol masculino porque a própria Seleção Brasileira não tinha condições e estruturas de ter um uniforme. Então, assim, a gente vê que, infelizmente, isso são reflexos que até hoje estão aí. E quem sabe agora, com, com essa visibilidade que aumentou de 2019 para cá, a gente não consegue quebrar isso e melhorar a estrutura.
1: É, isso é uma verdade. Infelizmente, alguns anos atrás, as meninas ainda tinham que jogar com o uniforme, né, do, ma do masculino. Mas agora a gente vai ouvir o nosso último áudio, que é do William, que ele fala sobre a questão de patrocínios e faz aí um resumo de tudo que as outras pessoas falaram nos áudios.
7: Oi meninas do Resenha, eu sou o William e hoje eu vou falar a minha opinião sobre a diferença entre o futebol masculino e feminino. Bom, eu listei três principais diferenças para mim, que é estrutura, salário e patrocínio. Bom, elas relação da estrutura, é, muitos times femininos aí não tem o um básico né, para treinamento, como um campo digno, um bom material com cone, colete, entre outros, para poder treinar, às vezes até o campo, né? é regular para elas praticarem futebol. É, a questão do salário, eu acho que tá muito longe ainda, comparado com o futebol masculino. Acho que, não sei exatamente falar isso em porcentagens, mas é uma diferença enorme. E também entra em relação aí, né, com o salário, a questão do patrocínio. Onde muitas meninas que já não ganham bem, ainda não usam os seus recursos do salário para sei lá, comprar uma chuteira, uma caneleira sem ter alguém ali que patrocine elas e ajude elas de alguma forma.
2: Bom, o que o William falou é muita verdade. Nós vemos a questão do patrocínio. É, começando, vamos dizer, pelas camisas das meninas, como foi citado, que tem muitos clubes que, clubes que as meninas usam o mesmo uniforme da seleção masculina, que é uma vergonha. E a CBF antes não tinha não é que não tinha estrutura, condições, eu não tinha vergonha na cara mesmo de deixar as meninas usando a camisa dos meninos. É, às vezes, somos julgadas até pela questão, ah, se vocês não querem, vocês querem diferença, então, por que ficam usando as cinco estrelas que foi o masculino que conquistou Bom, a CBF também é uma instituição, a Seleção Brasileira também é uma instituição. Então, no dia que as meninas foram campeãs, eu quero também a estrela do masculino. E se não tiver, então que eles façam a nossa própria camisa, porque eu acho que é só acho que só assim que elas vão, eles vão passar a querer fazer é, uma camisa com o um logo só para o feminino. Mas, enquanto isso, chegou o tempo delas de terem a própria camisa. E, em relacionamento aos patrocínios, nós vemos essa diferença... Tanto que, ano passado, o São Paulo, por estar disputando o Brasileirão e ter subido a primeira vez para o A1, ganhou um patrocinador feminino. Então, a camisa das meninas ficou diferenciada. Mas a pergunta também que a gente faz é para os patrocinadores, para as empresas, que nós temos um amplo comércio para as mulheres. Então, por que não abrir os olhos para o futebol feminino, já que é um esporte? É um esporte e tem que tem uma visibilidade, porque o futebol tem uma visibilidade para o mercado. Então, por que não investir no futebol feminino? É uma, um adendo que nós temos que fazer também para essas empresas, para olhar para o futebol feminino e ver que tem como crescer e tem como é, usufruir da imagem do futebol feminino nos clubes. é Isso é uma grande verdade.
1: Né? Nós temos muitas empresas grandes que são voltadas para o público feminino que poderiam aproveitar essa oportunidade, né? que o futebol feminino é, vem tendo aí desde a Copa do Mundo do ano passado, que foi uma grande crescente aí. A única que a gente teve que viu uma ação muito legal foi a, a Avon e a Uber, que depois teve o campeonato é, lá com a seleção brasileira, que foi o campeonato da Uber, e que deu aí uma visibilidade, né? Mas eu acho que já está na hora né, das grandes marcas aproveitarem esse boom que está tendo no futebol feminino e apoiarem de verdade, trazerem patrocínios para as camisas, colocarem patrocínios é, durante os jogos, é, as barras, né, as placas de, de patrocínio nos jogos, até para os jornalistas se apoiarem, o que falta. <risos>
5: Falta, falta muito. Salve os jornalistas.
1: É. E agora já caminhando para o final do nosso podcast, a gente, como prometido, né que a gente iria falar de futebol masculino também, nessa semana estamos na reta final do Campeonato Paulista. Teremos aí um derby, um clássico, o maior clássico do Brasil, para mim. Não tem aí outra resposta a não ser essa tá
7: Grenada lá viu? junto
1: com com, com disputando lá de igual para igual com o Barcelona e Real Madrid então é, temos Corinthians e Palmeiras já nessa quarta-feira o Corinthians joga lá na Arena Corinthians disputando aí uma briga é, pela sétima vez os dois disputando meninas conta pra gente como que tá as os preparativos como que tá as informações, começando por ela, Vitória.
5: Bom, gente, o Corinthians estava aí, né, antes dessa pausa aí, por conta da pandemia. O Corinthians era a quinta força, né, porque no, nos, nos anos anteriores a gente sempre chegava com uma quarta força, né, porque era sempre Santos, Palmeiras, São Paulo, e a gente ali em quarto, e esse ano a gente virou quinta força, porque entrou aí o Red Bull Bragantino, que fez um... Um campeonato belíssimo, né? Ninguém, enfim, ninguém esperava que fosse chegar tão bem. E ganhou esse, esse novo patrocinador aí. Chegou muito bem. Fez a melhor campanha da fase de grupos. E fez o Corinthians entrar aí para o lugar de quinta força. Então, ninguém acreditava. Todo mundo falava, não, o Corinthians vai voltar brigando para não cair. O Corinthians vai ter muita sorte se não cair. E, gente, a camisa pesa, né? A gente tem que deixar isso claro, que a camisa sempre pesa. O Corinthians ganhou o derby do Palmeiras na volta... Né? O primeiro derby aí do ano, a gente já muito feliz da vida, ganhamos. Eu confesso que para mim ganhar o derby já tinha sido um grande título, então eu já estava tranquila, falei: ganhamos o derby, não precisamos de mais nada. Né? Aí o Corinthians foi, ganhou do Oeste, o São Paulo, agradeço, né? ganhou do Guarani para fazer a gente classificar classificamos, depois passamos do Mirassol, né? Final... A torcida de São Paulo conseguiu ver um jogo de time, né, um jogo bem jogado né, no, no, no sexta-feira. Agradeço, inclusive, a presença do público São Paulino nos Totens, lá no Morumbi, no último jogo contra o Mirassol. O Corinthians conseguiu passar e estamos na final para enfrentar, enfrentar aí o nosso rival da Barra Funda. Com muito prazer, mais uma edição. Eu espero que a gente tenha aí a mesma sorte que tivemos em 2018. O famoso 8 de abril, né? quem, quem viveu sabe, quem viveu lembra. E é isso, gente. Eu tô eu tô confiante, né? Óbvio que sempre, sempre estarei confiante. Não vai ser um jogo fácil, a gente sabe. Jogar contra o Palmeiras nunca é fácil. E derby é, é jogo é jogo único, né? Cada jogo é um jogo. Cada disputa é uma disputa. Então, não dá pra gente falar que ah, um tá em melhor momento, outro tá em pior momento. É ali os 90 minutos. Não tem como a gente apontar um, um vencedor, né? Eu espero que a sorte, mais uma vez, se repita e seja boa pro Corinthians.
1: É, o Corinthians aí na briga pelo quarto título consecutivo. E o Palmeiras vindo de um jejum de 12 anos sem ganhar um título. E a gente tem do lado de lá, né? Do lado do Palmeiras, Wanderlei Luxemburgo, que na última passagem pelo Palmeiras... Conquistou aí seu último título né, em 2008, conquistou o último título do Palmeiras. E também é um dos caras que gosta de quebrar jejuns né? Então, Tayla, como que estão os preparativos do Palmeiras? Como está sendo essa semana? Já começamos com uma briga fora de campo, né? Tem teste, não tem teste? Como que está a situação lá do lado do Palmeiras?
4: Exatamente. Como sempre, derby polêmico dentro e fora de campo, né? É, diferente do Corinthians, o Palmeiras voltou aí... Ir... Pós-pandemia, numa queda, né? os dois jogos, os, dois, não, os três últimos jogos foram terríveis, inclusive não acreditei que chegaríamos na final, porque foi triste, foi uma sofrência incrível assistir os jogos do Palmeiras, triste em começar a pós-pandemia e perdendo um derby, ninguém quer perder um derby, a gente perdeu por um erro, é assim, Avenida Diogo Barrosa né, péssimo. Rony, então, que veio como esperança, não está jogando nada. E a nossa sorte foi que, nas quartas de final, a base, né, os meninos aí, brilharam e a gente conseguiu classificar um jogo que realmente, totalmente diferente do que a gente tinha visto é, no início da temporada. E, como a Nath disse, né? Extra campo começou essa polêmica do elenco do Corinthians não querer fazer teste e o Palmeiras brigando para ter teste e toda aquela polêmica... E pelo que eu entendi, vai ser feito teste para todo mundo, todo mundo vai fazer teste, quarta-feira vai todo mundo testado para o próximo jogo. E essa final para mim tem um gostinho especial, né? porque naquele grito que estava lá na, na Allianz Parque para aquela vitória e tudo mais, enfim, não tinha VAR e o VAR apareceu em 2018 <risos> para contestar aí esse título do Corinthians como do nosso lado aqui, foi muito triste, que tudo que aconteceu, tá lá no, no estádio ver tudo aquilo, foi terrível e a gente tem a oportunidade, mais uma vez, de ganhar um paulistão dentro de casa, agora dessa vez, de novo com o Luxemburgo o Luxemburgo tem um histórico aí o nosso, os nossos últimos títulos foi com o Luxemburgo, então da última conquista de 2008 também, foram 12 anos de jejum, Luxemburgo veio e conseguiu esse título e, como a Nath diz, ele adora quebrar tabu, quem sabe aí a gente quebra esse tabu, não deixa o Corinthians ser é, quatro vezes campeão consecutivo, que se acontecer vai ser algo inédito, né? a gente não quer isso, a gente quer esse título, a gente quer igualar a quantidade de, de vitórias aí do derby, Estamos aí, né? Como a Vitória falou, cada derby é um jogo não tem como aqui falar, cravar quem é o favorito, vai todo mundo entrar de igual a igual, é como se começasse do zero aí, vamos ver o que que o Luxemburgo vai inventar, o que que o outro lado também está pensando, o Corinthians, em relação a tudo isso, né? Expectativa é ser campeã aqui 12 anos de jejum, né?
5: Pois Mas é, é gente, será aqui. que o, a taça vai para Itaquera ou para Barra Funda? Fica aí, questionamento. Pô, fechou, pô, fechou. Fica aí. Pô, fechou é
1: moleque. Fica aí esse questionamento, mas Ariadne, como que estão as coisas do outro lado do muro, lá na Barra Funda? São Paulo, né? A gente sabe que a última alegria do... do a última vez que o São Paulo é, apareceu num... No... Num pôster de campeão foi naquela vez lá Que um o jogador do, do São Paulo estava atrás do, Da nem foto existia, do Corinthians lá Nem
3: existia o Whatsapp Eu, eu Paulo, tinha foto tinha Instagram. <risos> só pra te
2: avisar, o Santos também Não está mais no Paulista O meu último dia não foi 2016 então, então, então. Já tinha o Whatsapp Então, por favor, silêncio Silêncio Bom, gente, tem para falar pro São Paulo só Parabéns por classificar o Corinthians Obrigada! Meus parabéns! Vocês fizeram tudo certinho Começaram voltando perdendo E aí no jogo que tinha que perder vocês ganharam E aí no jogo que tava garantido Que vocês não tinham que fazer nada Muito muito nada, só enviar a bola dentro do gol Vocês levaram um três do Mirassol Que era um time que foi montado Um dia antes, com menos de 24 horas O time foi montado E vocês conseguiram Garantir a vitória para eles, entendeu? E nos desclassificar do Campeonato Paulista E todos Podem aqui dizer que, com certeza, se não fosse a pandemia, nós já teríamos sido campeões. <risos> e a gente teria evitado a a a campeão. da
5: pandemia. Porque o São Paulo estava
2: com a melhor fase. depois Colado ali com o Red Bull Bragantino, tá? exatamente, até o Santo André então essa pandemia eu acho que o Corinthians pagou pra China para essa pandemia o André Sanchez mandou trazer
5: o coronavírus pro Brasil gente é por isso que vocês aqui.
2: acham que o Corinthians tá falido, e, <risos> na pandemia só, a gente só escutou falar que o Corinthians tava sem dinheiro, tava sem pagar a luz tava sem pagando a luz o que aconteceu, China, o André investiu todo o dinheiro lá na China, falar não, vamos acabar porque a gente sabe que esse ano tá osso que vai ser ruim pro Corinthians então, parabéns, São Paulo, por isso. E a gente tá aí, em, em, voltando para Barra Funda, para treinar para o Campeonato Brasileiro. E vamos ver o que vai dar, né?
1: Corre atrás. Gente, foi o Zizal que mandou. O <risos> Quem viveu sabe. O famoso
5: Quem Zizal. Viveu...
1: Gente, o Zizal tá lendo. <risos> Mas, Carla, você também, né? Acho que aconteceu uma coisa muito triste lá claro, na, na Vila Belmiro. chata na
3: Vila Belmiro. Como que, que está o
1: Santos? Não, eu só vou... Antes de falar do Santos, que tem muita coisa
3: para falar... <risos> Também preciso falar pro São Paulo que, meu Deus, é né, São Paulo. Tava tudo preparado, os memes estavam prontos, São Paulo. Já tinha certeza que vocês iam entregar porque Não é possível. Grafite já ficou lá bem passado. Aí vai lá,
5: Elinho. Elinho vai lá e me salva o Corinthians. Enfim, eu vou, né? eu vou abrir aqui pra nossa audiência que a Carla ficou me atazanando a semana inteira. Falando: vocês não vão classificar. O São Paulo vai entregar. Tem que entregar. E deu no que deu.
3: E deu não, e sem contar com o time de Mirassol nem sabia que ia chegar contra o São Paulo. O cara só mandou lá. Jogo, cada um leva 10. E é isso. O cara falou, nem sabia que era coisa de
2: São Paulo. Ô, oh, cara, é para falar do Santos, já foi, já falei de São Paulo. Enfim,
3: né? Gente, o Santos, meu Deus do céu. 2020, vou começar lá em 2020. Assim, São Paulo ele saiu. Vou começar aí, saiu de São Paulo ele, já desgramou tudo. Falei, nossa, pai do céu, beleza, vamos aí, vamos aí. Aí veio esse técnico Jesus Aldo Jesus Jesu alguma coisa
1: achou que era o Jesus do Flamengo né mas não foi Falei, falei
3: português tá ali tava o Jorge Jesus estava lá tipo no áudio falei aí português mandar também mandar a
5: cópia para você tá,
3: meu não dá. É assim, o time do Santos é o time que tem um Daniel ofensivo. E ele tenta jogar de forma, tipo, defensiva. E a gente não tem defesa. E acaba que parece que não tem nada em campo. Parece que é um monte de gente correndo, toca a bola no solteiro e vamos ver o que ele faz. Às vezes levanta a bola pro sotelo que tem 30 centímetros cabecear. Então, assim, a gente não tem nada. A gente tá jogando com, com juntados ali. Com mesmo, assim, parece que cada um deu 10 pra estar tá em campo. Porque tá muito feio. A defesa não existe. Já... Aí tá, voltamos. Pós-pandemia pegamos o Santo André. Santo André era o melhor time, mas o Santo André tinha, per tinha perdido 11 jogadores. Não tinha ninguém no Santo André. Pegaram os vizinhos lá e, e colocaram para jogar. Santos empatou com um a menos. Todo jogo, um é expulso. Santos empatou, pegamos o Novo Horizontino. Aí o Novo Horizontino, o Santos tomou virada. Foi um jogador expulso, o Uribe, que para mim ele deveria prestar ENEM, tentar outra coisa, porque jogador ele não é. Nem sei se dá mais tempo de prestar ENEM, enfim. O Uribe foi expulso, o Santos tomou virada, foi 3x2 para o Novo Horizontino. Aí fomos para as quartas de finais contra a Ponte Preta, que era um time que estava quase caindo, conseguiu se salvar lá nos finalzinhos. Chegou lá nas quartas, tomou virada, o Marinho, fez o, go... o Marinho fez o gol, tal, foi expulso. E aí a Ponte Preta amassou o Santos no segundo tempo. Tipo, o goleiro do Vladimir, gente, ele parece que é zagueiro. O gol fica aberto, ele fica lá... Lá fora da área, não tô entendendo. Então, assim, tá uma bagunça. E fora a gestão do Santos, pelo amor de Deus, começa pela gestão. Então, o que eu tenho mais medo de tudo isso daí é a gestão que tá uma zona. Presidente que se esconde, torcida que invade CT, briga, é, salário atrasado e tal. Então, tá tudo uma zona. E aí, esse é o resultado. A gente saiu fora né, do campeonato. E vamos ver no que vai dar no brasileiro. E confesso que estou com muito medo desse
5: brasileiro.
1: Enfim, mas é isso, né? Será que o rebaixamento vem?
5: Olha, gente, dizem
3: que o time grande não cai, ouvi
4: alguém
3: ou eu, alguém Time que grande, né? isso, não cai. Hum. Então tá bom, ah, vamos ver
4: isso aí. Claro. Mas eu não sei não. Não mas, cai por isso, né? Que...
1: Quem sabe é uma queda que
2: tá não, faltando. Não, não, não. É, Esse não, por isso depois da queda
1: se regueu, viu? É. A Ina tá
2: serando de Palmeiras. E o Palmeiras tá é. reguando. E ainda zero, assim, zero. na história, tem dois rebaixamentos, mas não tem nenhum mundial. É. O Palmeiras não tem mundial <risos> E nem copinha Desnecessário, é necessário, né? <risos> não, aí você
3: vai
1: falar do Sinal do Céu Ah, cara. é, verdade Mas vamos para o que interessa Não quero ninguém em cima do muro Começamos com um clássico E eu quero palpites Ariadne Vou colocar começar primeiro para as meninas Que não estão jogando, né gente? Mais fácil
2: chutes para o placar da final. Nesse primeiro jogo aí, vamos ver o Palmeiras ganhando na Arena Corinthians, porque tá difícil. No currículo não tem aí muitas vitórias do Palmeiras na Arena Corinthians. Então, 1 a 0 Palmeiras.
3: Então, gente, olha,
2: eu não vou falar aqui
3: para vocês que eu acho que o Corinthians vai ganhar esse campeonato. Eu já tinha falado assim nos bastidores que se o Corinthians tivesse classificado, o Corinthians ia chegar até a final e ia levar esse campeonato até porque é em clássico o Corinthians você vê o retrospecto aí, ele acaba se sobressaindo em relação ao Palmeiras. É, o Palmeiras é bem, bem... Bem... Bem assim do Corinthians, né? O Palmeiras tem, assim, uma certa pressão interna quando joga contra o Corinthians. Então, acho que vai ser goleada do Coringão. 1x0. Daquele jeitinho, jeitinho corintiano. Somente uma bola, um gol e todo mundo retrancou. Coloca até a mãe embaixo da trave. É isso, 1 a 0 para o Corinthians.
4: Taylor. Bom, eu... Tô com medo desse jogo, mas eu sou clubista. Eu acho que vai ser 2x0 pro Palmeiras e a gente campeão na Allianz Parque, gritando campeão em cima do Corinthians aí, Ai, que aquele rosa. 8 de abril tá engasgado.
5: Eu te entendo, Tyler, eu te entendo. Gritei muito aquele dia, hein? Que dia, meus amigos, que dia. Inclusive teve drone no último derby, né? Lembrando <risos> essa, essa data histórica. Bom, eu também vou puxar a sardinha pro meu lado, obviamente, né? E assim, como a Carla falou, 1x0 é goleada, então eu acredito que o Corinthians vai ganhar em casa, 2x1 em casa, sofrido, daquele jeito que a gente conhece, 2x1 sofrido em casa, 0x0 no 0, Lianz Parque, Corinthians campeão, e de novo, se Deus quiser, repetindo aí 2018, dessa vez um pouco mais fácil, espero, né, mas Corinthians campeão pela quarta vez seguida, espero semana que vem aí poder comemorar
2: esse título aqui com vocês. Gente, 2x1 um por um Corinthians e Palmeiras é muito, muito difícil. Não, pelo amor de Deus, a história toda do Palmeiras e Corinthians, vocês só a seriam 1 0 1x0, 1x0, 1 0 A gente tem o Ederson zero, voando, zero, voando zero, agora, um hein, zero. Não Menospreza não, não que o Ederson falou. Tá voando. Já o
3: Anderson. bom <risos> <Jean -Derson. risos> Não,
2: gente, 2x1 um, não, não,
3: não
2: tem base. Eu beleza. vou falar o meu placar, gente,
1: calma. Deixa eu falar, né?
2: Vamos lá. A apresentadora não pode ser clubista mas vai ser uma
1: goleada de 1 a 0. O <risos> um gol do Jô, hum. né? Jo... Carrasco do Palmeiras. Voltou, né? O Carrasco do Palmeiras, o Palmeiras. Ó, a, Fibola, a segunda, tinha essa jo... essa
5: sina, né? Então, o Palmeiras
3: jo pesado
1: também, né? vai fazer um gol lá na Arena Corinthians de cabeça, anotem aí que tô fazendo gol neto, viu? Anotem aí. Jô vai fazer um gol de cabeça e na volta vai ser 1 a 1 lá no Allianz Parque. Eu do queria, Ederson. gente,
5: inclusive, deixar aqui registrado a minha tristeza, porque assim, ganhar do Palmeiras é muito bom e ganhar do Palmeiras com o Felipe Melo em campo é muito bom. E o Felipe Melo não vai jogar nesse, nesse jogo de ida, né, no na Arena Corinthians. Então, eu queria deixar aqui Pipo, meu ou... lamento. Tô muito triste com isso porque hum. eu queria jogar com o Felipe Melo em campo, porque tem um gostinho maior. Fagner e Felipe Melo, um embate que eu adoro ver, entendeu? Embate aí de quem é mais cavalo, a gente sabe, né? E hum. o Fagner tem se saído muito bem nos últimos, tem vencido aí essa, essa batalha. Então, fico aí. Deixa minha eu... tristeza pela ausência do Felipe Melo. Gostaria eu, que ele
4: jogasse. Eu, em particular, já gosto dele não entrar em campo, porque já é uma pessoa pilhada O oh, Palmeiras oh, com o em probabilidade... Campo. A chance
5: do quando terminar com um
4: a mais é muito, é é muito maior. Então, a probabilidade do Felipe Melo deixar o Palmeiras na mão é muito grande. Então, ele já não entrando. Pelo menos a gente termina os dois jogos com 11
3: em campo. <risos> o Fagner foi primeiro Melo, não, não ia poder nem passar na Globo, ia ter que colocar no canal porque tipo, ia ser só mas porrada. É só da sombra. canela pra baixo,
1: porrada. ou do pescoço pra baixo é tudo
5: canela. Tudo
3: canela, só porrada. E é difícil, mas é isso mas é mesmo. Corinthians é campeão, eu falo aqui sem, sem, sem medo nenhum. Inclusive, Caim.
5: eu vi um meme esses dias, gente, que é o seguinte. O Fagner, ele só dá o carrinho, quem lesiona é Deus. Então a gente deixa isso claro aí, entendeu? Não culpem o Fagner.
3: É e é isso aí, gente. Queria é ser sim. que
1: fosse meu time na final, né? Mas não tá acabando. Tá <risos> é isso aí, gente. Então, vamos encaminhando pro final. Eu queria agradecer a todos vocês que chegaram até aqui, ouvindo a gente. E se você chegou até aqui, agora pega o link compartilha com todos os seus amigos. Posta nas redes sociais. Marca a gente, arroba resenha de mulheres, underline. Segue a gente também aqui. No Spotify, em todas as plataformas. Continua com a gente aí acompanhando nós em nossos, nas nossas é, redes pessoais também. Me acompanha lá, arroba natbeatriz com 2T e 1Y. Um Estamos lá sempre falando de futebol.
2: É isso aí, galera. Valeu por acompanhar até aqui. Continue acompanhando. Pegue o link aí. É muito fácil você confiar e compartilhar com seus amigos no WhatsApp. Então, façam isso para que a gente possa continuar aqui é, juntos, falando muito de futebol. E na minha rede segue a Ariadne Brito, com D, M, Y. E tamo junto.
4: É isso aí, pessoal. Mais um podcast finalizando. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com o pessoal, com seus amigos. Faça aqui o nosso podcast crescer cada dia mais. A gente adora falar de futebol feminino, adora resenhar trazer todo esse fogo no parque, no, no campinho, como a gente fez. A meu Insta é Thayla Carvalho, siga a gente lá também na,
5: no Insta do Resenha de Mulheres. Bom, gente, valeu pela audiência e mais um episódio. Hoje, uma resenha bem acalorada, gostei de ver. E me sigam nas minhas redes sociais, eu sou Monteiro Vicky, no Instagram. E compartilhem o podcast e fiquem de olho no nosso Instagram também, Resenha de Mulheres Underline, que... A pergunta para o próximo saque vai sair lá, então fica de olho para poder participar e estar tá aqui batendo esse papo com a gente. Até semana que vem.
3: Então é isso, gente. Desculpa qualquer choro, tá? Porque é muito difícil ser santista. brincadeira. Enfim, gente, muito obrigada por acompanhar. Siga lá nas redes sociais, sigam as meninas. Me segue também, meu, meu insta é arroba letícia 96 Se não for, é isso mesmo. É, siga também a resenha, o, o Isso da Resenha de Mulheres. E acompanhe a gente, e compartilha o link. E tamo junto. Muito obrigada pela audiência. E é nóis. Boa semana pra todo mundo.
1: É isso aí, gente. Também não esqueçam de seguir iiman.ag iman.agência. É isso aí, gente. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.